0: Miguel Guñasqui y su post normalidad de martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Posnormalidad, último programa de La Posnormalidad en este formato, último programa del año, pero no de mi presencia en Neura, estoy muy contento porque... Continuamos y tenemos espacio en este ámbito de, de libertad que tanto, tantísimo apreciamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero mi point. Feliz año igualmente. Sexta, buenas tardes. Feliz año para todos. Vamos con los likes que van llegando. Sí, vamos con todo. Hoy tenemos, es el último programa, dos cosas. Vida de Mar. Eh, es genial lo que haces. Buenas tardes. Elizabeth, Auspentum, Gabriel Ruiz. Bueno... Muchas gracias, Gaby. Gracias a nuestra producción, la producción de Manuel Amor. Eh, tenemos una nota extraordinaria. Ya me van a decir en cuanto estemos conectados, el último programa. no. Eh, a los del streaming también los saludo. Martín Ponti, entiendo que está nada menos que Eduardo Constantini conectado con nosotros. Si es así, Eduardo, un placer. Muchísimas gracias por esta conexión. Aquí Miguel que lo está saludando.
2: Miguel, eh, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, estuvimos algunos días programando, yo llegué sí. esta mañana, de un largo vuelo. Eh, y bueno, pero es un placer estar con ustedes y despidiendo este año, ¿no? Este año tan, tan movido como siempre en la Argentina. ¿no?
1: ¿Cómo lo ve, Eduardo? Primero empiezo por lo general, ¿cómo ve bueno, lo que ocurrió las elecciones? y lo que ha venido pasando en estos 15, 16 días, 17, de gobierno de Javier Milei. Bueno,
2: eh, veo eh, con sorpresa, bueno, ahora todos tenemos el diario el día del lunes, el triunfo de Javier Milei, ¿no? Sobre todo porque es el triunfo de, de una persona que viene por fuera de la estructura política y además que lo hace prometiendo un ajuste, ¿no? O sea, un poco contra el establishment, contra la casta, la motosierra, en fin, todas las cosas que nosotros conocemos, no es común que en un país eh, gane esa, esa propuesta, ¿no? Eh, entonces, eso es algo, es algo novedoso que incluso ha trascendido los límites de la Argentina, eh, si querés te cuento una anécdota Sí, a ver, eh, contamos, Sí. sí.
1: ¿De, ¿De dónde venís, si sí, puede no, saberse? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue este último viaje?
2: Bueno, eh, fuimos, hicimos un viaje de Relámpago a, a París y a Londres
1: Correcto Y
2: entonces En ese orden, entonces estando Caminando por, por Londres En la zona donde están los ministerios Y está también El, el pequeño edificio Donde donde ejerce sus funciones el, el primer ministro, que no te dejan pasar eh, por casualidad. A la cuadra siguiente había también eh, soldados británicos armados, y nosotros preguntamos si podíamos acceder a la calle, que esa calle da dos ministerios: ¿no? uno es el, el de Relaciones Exteriores, y, y el soldado se dio cuenta de nuestro acento y en castellano nos preguntó de dónde éramos. Mm. Y entonces eh, le dijimos dónde éramos y él mencionó eh, y nos felicitó, pero después titubió al felicitar, claro. dejando ideología partidaria, todo, nada que va, vale. lo, lo que ocurrió, sí. ¿no? Digo, sí. eh, por eh, la existencia de Javier
1: Milei en Argentina. Ah, qué impresionante, no, eh, es una muy linda negocia. Yo pensé
2: que iba a hablar de Messi, de Maradona... Claro,
1: <risa> claro. Eduardo, vos, desde el Malo hasta Nordelta, ¿cómo lo hiciste? Eso es algo que siempre me pregunté, porque es un país donde en general las cosas son imposibles. Ese, ese, digo, ¿Cómo se hacen posibles cosas de esas dimensiones en un país como este?
2: Bueno, yo hace 57 años que trabajo... Eh, hice dos carreras, empecé de cero y empezando en, de finanzas eh, pude leer la economía y empezar a asesorar a gente cómo invertir su dinero y, y de esa manera me convertí en, con, con dos tres socios más en agente de bolsa eh, y de para hacer la historia corta, a través de uno, bueno, me fue yendo bien, también miraba el tema de las propiedades, aprendía a, a tener la percepción de riesgo. país era un país, como tú dices, muy volátil, entonces eh, cada vez asesoré a mayor cantidad de familias eh, e hice inversiones financieras eh, y, y vi la oportunidad de de tomar una participación en un banco, bueno, yo te estoy hablando que pasaron 20 años de trabajo, fui a estudiar en Inglaterra, sí. un poco grado, y, y de esa manera pude acceder a la participación de un banco que tuvo un crecimiento patrimonial totalmente desproporcionado, te o sea, hablo del año 91, en eh, realidad todas las empresas, o sea, no varían nada, por la hiper de Alfonsín, mm. Y, y pasaron a, incluso este banco se multiplicó por 100 en dólares. En paralelo, yo comencé a ser desarrollador inmobiliario de la ciudad, a hacer torres, y también en, ya a finales de los 90 conocí a un señor, un gasto que tenía una fracción de 1.450 hectáreas, y los dos coincidimos del primer día... Eh, que la fortaleza de, de esa fracción era su tamaño uh
1: -huh.
2: y los dos visualizamos una ciudad, ¿no? eh, Y hicimos un master plan, bueno, fuimos de menor a mayor, nos agarró la... Eh, eh, bueno, yo también ya venía siendo un coleccionista de mis 20 años, a través del de asesoramiento del de un gran amigo mío y mi maestro, Ricardo Esteves, y me dediqué a comprar obras de arte latinoamericano a superlativas, en una época que los museos internacionales todavía no la compraban, estoy hablando de la década del 80, 90, uh -huh. eh, y a mí se me ocurrió hacer un museo de arte latinoamericano, o sea, primero coleccionar arte latinoamericano, y luego, cuando apareció un terreno consideraba espectacular, que es no donde está malo ahora. Eh, comencé en el 97, que fue una época simultánea al nacimiento de Nordelta, que pude inaugurar en el año 2001, bueno, a pocos días del de bombazo de la Argentina, no de la,
1: claro.
2: de la, de la Argentina. Pero bueno, eh, más que todo, eh, más que todo es ser consistente, o sea, tener de alguna manera una forma que, que sea redituable, ser honesto, fundamental, mm. no, no defraudar, tener paciencia, ser consistente, no tomar riesgos en exceso, tener un equipo de gente profesional, y bueno, paso a paso uno va construyendo, ¿no?
1: Y... Leer la economía, dijiste. ¿Cómo lees la economía hoy? Esto, ¿qué, qué estás mirando, qué estás observando. Esto es hiperinflación. ¿Cómo se sale? ¿Cuánto se tarda en salir? ¿Qué tenemos que hacer?
2: No, yo, yo, yo lo que veo, Argentina, Argentina que amo, que todos amamos y nos apasionamos sí. y, se, y seguimos día a día es el derrumbe. Eh, lamentable, digo calamitoso de nuestro país ¿no? En, en, no solo en un sentido económico, financiero sino obviamente eh, sobre todo social ¿no? y educativo ¿no? eh, y lo que se ve pues, te, ya, yo ya dije que hace más de 50 años que sigo a mi país que Argentina tenía una cierta capacidad de reacción eh, y las cosas mejoraron temporariamente para luego decaer. Y lo que estoy viendo en las últimas décadas, y sobre la última, es que eh, factores estructurales, llámese que es la educación, la pobreza, eh, el deterioro de, de, de nuestro capital humano, eh, seis de cada diez chicos son pobres, o sea que, tienen bajo nivel de educación, gran deserción escolar, se va constituyendo eh, en, una, en una causa endógena al sistema también. ¿no? Claro. Entonces, lo que se ve en los últimos 10 años es una Argentina que, que no sale de la crisis, sino que la va profundizando. Y a través de, 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 de políticas que no enfrentan la realidad argentina, y que viven de, de fiado, de prestado, digamos, ¿no? de aumentar la deuda, de, de hacer trampas con las reservas, aumentar la deuda interna, aumentar la deuda externa, aumentar la inflación, emitir, todo lo que ya sabemos, y, y creo que, que este año lo, lo que ha pasado al día de hoy, o, o hace poquitas semanas, es que el electorado ha votado en contra del oficialismo, aunque también ha votado en contra del, del partido opositor. No no digo en contra, que no han sacado claro. la, la, la primera mayoría. Entonces, eh, y, y entonces precisamente gana una propuesta que rechaza el status quo y el sistema imperante. Y, y me parece que la gente... Eh, votó esa propuesta precisamente porque ve, más que ver, sufre lo, lo que yo digo.
1: no y Se discutió mucho, Eduardo, y se discute, bueno, hoy empezó a regir este mega DNU, decreto de necesidad y urgencia, ¿cómo observas eso? Algunos dicen, bueno, retasea la dimensión deliberativa del sistema democrático, se concentra el poder, de hecho empezó a regir, ¿qué, qué opinión tenés al respecto?
2: Bueno... Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo veo, desde que comenzó el gobierno en dos planos, ¿no? O sea, la reacción de los mercados, no, no la puedo dejar de mencionar, porque mm. yo soy economista, digamos. Correcto. Y que, y que es importante, es importante porque para la hiper, o sea, las medidas que se tomaron, los ajustes de precios que hubieron, la, la devaluación enorme del dólar oficial, ¿no? Todos los aumentos, la liberación de, de, de precios, etcétera, etcétera, eso podría haber derivado en una estampida del dólar como ocurrió cuando devaluó Massa. ¿no? La diferencia es que, que Massa devaluó sin ningún ancla fiscal, o sea, con el plan platita electoralista, mientras es que este gobierno hace de la baja del gasto del Estado, un axioma fundamental. Entonces, eso actuó como antes Entonces, desde que eh, tomó eh, sus responsabilidades el presidente, han subido muchos precios, han subido los bonos en pesos, pero el dólar incluso ha bajado en términos nominales. Mm -hmm. o sea, el dólar, que está muy caro, empieza a perder contra los precios de la economía y contra el mismo peso en términos reales. ¿no? Entonces, la, la primera reacción es que las medidas que se tomaron no condujeron a un aceleramiento hiperinflacionario en el sentido monetario. De, de que la gente le, le huye al peso y eso produce una hiperinflación. Entonces, no estamos en una hiperinflación. Ahora, el, la propuesta del gobierno no es solamente bajar el gasto público y bajar la tasa de inflación, sino fue desregular, o sea, sí. dar más espacio a la actividad privada, que ellos llaman la, no, la libertad el liberalismo, eh, con, una, con una doctrina muy extrema, es una ideología fortísima sí. de los libertarios, cierto, una ideología extrema de la libertad, ¿no es cierto. Entonces ellos, digamos, a través de estos decretos de necesidad y urgencia, entonces proponen eh, un cambio, eh, un cambio muy profundo muy extenso a las áreas y muy profundo. Y al parecer muy de golpe. Entonces puede ser discutible. Lo que yo tengo claro sin apoyar al gobierno ni eh, tampoco tener una posición ideológica extrema es que la Argentina tiene que hacer un cambio profundo. Eso no me cabe la menor duda. Hay que hacer un cambio profundo. Y en realidad mi ley ganó para instrumentar ese cambio profundo. O sea, si nos quedamos en lo que éramos antes, vamos a seguir como antes, o más bien peor, porque estamos en un círculo vicioso de falta de confianza, de falta de inversiones, eh, de falta de préstamos, eh, de falta de generación de empleo. Entonces, cada vez, de, de falta de educación, todo lo que nosotros sabemos que el país en realidad está en un tobogán hacia abajo, ¿no es cierto? Ahora, claro, evidentemente, esto es como un maremoto, o sea, hay una cantidad, de, un DNU de, eh, que creo que tiene como 300 páginas, sí. ¿no es cierto? hay 30 puntos, y después hay una ley que son como 600 páginas, entonces eh, no puedo opinar sobre cada uno de ellos, seguramente... Varios estén mal, otros estarán bien, pero el sentido es el sentido del cambio, ¿no es cierto? Que el Congreso discutirá también, eh, solamente el gobierno negociará, ¿no? Porque el, el, el mi ley original, al mi ley presidente en el camino, hizo un acuerdo con Patricia Bullrich, de alguna manera un acuerdo con. Con, con Macri, eh, habla con el gobernador, ya para gobernar hay que negociar, y sí cierto me parece muy pronto, eh, tal vez esté mandando todo, toda la artillería, aprovechando los primeros días y de ahí se verá qué resultante
1: eh, se logra, ¿no? ¿Vos lo conocés al Presidente? Personalmente, no.
2: <ríe> yo, yo nunca, nunca estuve, eh, pude haber estado en alguna reunión claro. colectiva que no se dio por agenda, o sea, nunca tuve, menos tuve una reunión personal con él, o sea, nunca estuve, lo he seguido en, en muchos reportajes, lo leo. Yo prefiero que haya ganado mi ley, uh -huh. sin duda. Porque yo siempre he votado en contra, es lo dramático. Eh, he votado en contra del oficialismo, eh, porque, por ejemplo, nuestros países son desastres, el que gobierna ¿eh? siempre ha gobernado mal. Eh, y entonces, bueno, quiero, un, por lo menos como instrumento de cambio, voy por acá, porque ratificar lo anterior sería muy malo, ¿no es cierto?,
1: Definitivamente. Vos, esa anécdota tan interesante del soldado que cerca de, del 10 de Downing Street los felicita, no por Messi o Maradona, sino por, por Milley. ¿Vos crees que lo, el, los grandes inversores mundiales miran la Argentina con, con alguna esperanza ahora? O, bueno, con la debida cautela, me imagino. Que... ¿Cómo la ven?
2: No, yo creo que. Que Argentina ha incluido, nosotros los argentinos, hemos incumplido tantas, tantas veces. Eh, y la postura de mi ley es tan radicalizada que los inversores extranjeros quieren ver el cambio, primero, y después también quieren ver que el cambio se sostenga. Claro. ¿Cierto? Lo, o sea, mi ley, Ok, claro, salieron las medidas, la medida financiera, digamos, ¿no? Esas medidas financieras, como dije recién, eh, en, lo, en los primeros días vienen resultando muy bien, pero los primeros días, es como un, un paciente que lo operas a cielo abierto, los primeras 48, 72 horas, sí. está bien, pero por ahí tiene riesgo de infección, viste, los primeros 30 días. Entonces... Eso viene bien ahora, viene bien. Pero ahora hay que ver primero qué pasa con el Congreso, no ¿cierto? Qué pasa con la oposición. Acá además siempre se, se supo en la lectura que yo hago que van a haber fuertes luchas opositoras, porque vos acá eh, con estas medidas, aún las que estén correctas, eh, modifican intereses. Y claro. ¿Entendés? Si yo, por ejemplo, si yo digo que, que, que un operario puede elegir su, su seguro de desempleo, su obra social, y no tiene obligación de, de pagarle al, al sindicato, bueno, es un cambio muy significativo la, la, la libertad de elección, que antes no era factible. Para decirte, eh, uno de los cambios, no sé, hay mil cambios, pero sí. evidentemente los bancos también están afectados, porque yo digo que una tarjeta de crédito, eh, la puede, el negocio de la tarjeta de crédito la puede desarrollar eh, una empresa que no sea eh, bancaria, que no, que no está regulada, que no tiene la, la aprobación del Banco Central como, como un ente bancario, bueno, eso le abre la, la puerta a todas las tecnológicas. Eh, bueno, no quiero mencionar una que es obvia, sí, que eso, tiene millones y millones pero de Pero todos la conocemos, entonces, claro. Entonces, eh, hay muchísimos, eh, muchísimos eh, intereses que se ven afectados, pero en general la filosofía es ir más, Hacia la capacidad de decisión de la, de la persona, el sector privado. Después hace un blanqueo laboral, hace un, hace un blanqueo de capital, en fin, ahí barre por todos lados, ¿entendés? Entonces, bueno, eh, yo tampoco soy un experto en, en todos los temas, ni, ni mucho menos, digamos, pero el sentido es un cambio profundo. Y bueno, yo creo que yo nuevamente estoy contento que haya ganado. Que la sociedad discuta estos cambios. Y lo que gustaría, sí, es que haya menos Estado, menos corporaciones, menos lo corporativo, ¿entendés? menos lo regulado, que da lugar al, al, al poder del funcionario, que lamentablemente, en una proporción abismal, termina en un hecho de favoritismo, corrupción, lo que fuere. Cuanto más chico sea el Estado, cuanto menos regulado, en nuestro país, ahora, puede ser que en 20 años, no sea necesario ser tan estricto, yo creo que, que las, la suma algebraica de, de los efectos positivos y negativos a mí me, me da un efecto positivo, ¿entendés?
1: Muy interesante también está cambiando la cultura de la protesta callejera, por lo menos también en estos primeros días, veremos si se sostiene ¿no? esto de un protocolo. ¿Vos crees que eso se va a poder manejar o que el conflicto va a crecer? ¿Cómo lo qué, ¿Qué podrías observar al respecto? Bueno,
2: yo, yo, yo lo veo que,
1: que los opositores y que están
2: afectados eh, están afectados en sus intereses, obviamente van a querer que las cosas vuelvan a lo anterior, o van a, van a querer o desear que el presidente tenga menos poder, entonces puede tomar más la calle. O sea, el equilibrio de poderes, todo es endémico, ¿no es cierto? Si, si las cosas empiezan a salir bien, se empiezan a encauzar, y bueno, va a ser más difícil que los, las manifestaciones, que son totalmente lícitas, eh, se desordenen. ¿No es cierto? Porque en realidad el manifestante que quieren en todo el mundo no, no en la Argentina es producir eh, visibilidad claro. visibilidad, ruido eh, lugar en, en, en los medios etcétera, etcétera si vos tenés una manifestación totalmente ordenada dentro de una plaza eh, con los pancartas, etcétera, etcétera sí. y vas a tener menos impacto que si haces un despelote barro a la calle tiras piedras rompes vidrieras cosa que Obviamente no es conveniente para el país ese tipo de manifestación.
1: Hoy la Argentina, a través de, bueno, del gobierno, decidió salirse de los BRICS, no Rusia, Brasil, etc. Eso, eh, bueno, también tu opinión. ¿Pragmáticamente habría que haberlo hecho bueno, o predomina la ideología? ¿Cómo lo bueno, ves? Me,
2: no tengo la autoridad de, de dar una opinión definitiva. Ser razonamiento, porque el razonamiento es que como nosotros tenemos individualmente relación con cada uno de los países, de mm. esos países miembros del BRIC, eh, la pregunta es, bueno, ¿qué beneficios, yo no lo sé, qué beneficios eh, trae pertenecer al BRIC? En realidad, nuevamente, la ideología de este gobierno es más una ideología prooccidental, occidental sí. o sea, obviamente está mucho más cerca de la ideología de Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que, que de China, por ejemplo.
1: Mm.
2: Y, y los BRICS es una asociación de países que tienen distintas ideologías y, y la doctrina de ellos es abrazar la ideología liberal. O sea, tener contacto con todos los países, eh, pero no necesariamente formar grupos claro. con países con una ideología autoritaria. Entonces, bueno, son consecuentes con su forma de pensar. Al final del día, uno puede decir, bueno, pero nos hubieras convenido más al país en términos de beneficios, tal vez, qué sé yo, por estar dentro de los BRICS, resulta más fácil renovar el swap que con China, que tiene el Banco Central, que no tengo dólares, ¿entendés? Entonces la política, vos jugás lo ideológico con la practicidad y tenés que hacer lo que más le convenga al país, digamos, ¿no? sin,
1: sin hacer locuras, ¿no? Definitivamente. Pero de todos modos, bueno, se ha tomado distancia de Venezuela, Nicaragua, etcétera, Cuba, que era, bueno... Una claro,
2: así, ¿no? bueno, pero eso
1: simbólicamente
2: también tiene un valor para, pues bueno, en esta etapa la Argentina, esta es la ideología, ¿no es cierto? Y estas son las medidas, entonces eso hace a, a conservar la fortaleza política del gobierno y permitirle hacer cambios en distintos aspectos de la política, ¿no? Entonces a mí a mí no me suena mal ¿sí? sin ser un experto en relaciones internacionales, ¿cierto? Sí si me parecería mal cortar todo diálogo con China, no, 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 eso no, no
1: conviene. <sonidos> el arte también es pedagógico, yo, yo creo que vos sos un ejemplo de ello con, con todo lo que has hecho y haces y se hace desde el mal históricamente. Hay discusiones también ahora, bueno, son tantas <risa> cosas sobre subsidios a, a cuestiones vinculadas a bibliotecas populares. ¿La cultura puede sostenerse a sí misma? ¿Cómo se genera cultura, bueno, en un país como este?
2: Bueno, nuevamente, tenemos bueno. dos modelos. Vos, por ejemplo, agarrás el modelo europeo, vas a ver que el Estado es mucho más protagonista mm. en la financiación de museos, o sea, de la National Gallery, de, de, de Inglaterra o lo que fuere, de Alemania, etcétera, etcétera, eh, que por ejemplo en Estados Unidos, donde vos, los grandes museos, la mayoría, son iniciativas del sector privado. Sí. Entonces, eh, seguramente lo, lo correcto es algo en el medio, donde vos tenés museos nacionales o proyectos culturales, sociales, que no se sostienen, pero, pero que hacen a los valores nacionales. La cultura originaria, por ejemplo, ¿no es cierto? O hay, o hay tantas... O tantos otro, otros ejemplos donde el Estado tiene que apoyar porque, porque no hay demanda eh, del sector privado o tal vez no haya fundaciones del sector privado que estén interesadas en lo que ocurre en Estados Unidos es que el rol del sector privado en las inversiones sociales es gigante, entonces vos ves hospitales enteros, eh, centros de investigación, museos, bibliotecas, ¿sí? investigaciones de enfermedades terminales, del cáncer, del la, la Alzheimer, todo tipo que están 100% sustentadas por el sector privado, que el Estado la desgraba la reconoce. O pues acá sí. en Argentina estamos en el otro extremo, por eso vienen de estas propuestas también radicalizadas. ¿Cómo podés considerar radicalizadas? En Argentina, si vos te compras un auto de lujo o donás una ambulancia a un hospital, el tratamiento fiscal es exactamente sí. igual. ¿Entendés? Sí. Entonces, el Estado el está Estado mandando un mensaje eh, que es que Vos, sector privado, no te metas en el hospital, o sea, no te metas en hacer una inversión social, ¿me entendés? Eh, entonces, yo creo, que, yo creo que la solución es algo intermedio. En Europa, vos tenés eh, gente millonaria que de su propia iniciativa ha hecho museos espectaculares, ¿no es cierto?, eh, o sea, el, el, bueno, ahora en Francia, o sí. François Pinot, o sea, eh, que son relativamente, relativamente recientes, ¿no es cierto? En Latinoamérica, lamentablemente, tenemos una cultura eh, paternalista familiar, donde incluso, hasta hace muy poco, vos tenías que dejar el 80% de tu patrimonio a tus herederos forzosos. luego mm. vos mm. cumplías con tu familia... El Estado no, 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 no te invitaba a hacer ninguna inversión social. Vos te morías, o te morís, cumplís con tu familia, dejás a, a tus seres queridos, eh, y no podés disponer más del 20%. O sea, si quisieras ayudar a un hospital, no podrías hacer más del 20%.
1: Muy interesante.
2: En Estados Unidos, en Estados Unidos vos podés dejar el 100%. O
1: sea,
2: Bill, Bill Gates, creo que que va a dejar como el 95% de su fortuna o más a la fundación. Y, y, y Buffett, el 85%. Si vos tenés dinero, está muy mal visto en la sociedad. Que vos no, no estés involucrado en muchas eh, asociaciones sin fin de lucro, que no estés ayudando a hospitales, a museos. Es casi obligatorio, ¿entendés? Acá no, es como... Don Corneone, ¿cómo se sí. dice Don Corneone?
1: Corneone, sí sí. sí, sí. Sí, sí. Sí, claro, el, pat el paternalismo, el, ¿no? El paternalismo.
2: El paternalismo, exactamente, el paternalismo. Y, y entonces la familia se educa de esa manera, es como, es como un, un reinado, ¿no es cierto?, en el fondo de la, de la cultura. Entonces, bueno la otra es la cultura anglosajona como te dije no Entonces, bueno son cosas muy profundas que hay que discutir pero yo creo que, que cambiar cambiar tenemos que
1: cambiar Me quedo ni no. hablar
2: de la corrupción ni,
1: hablar, ni de hablar de la corrupción claro y esto claro. y cómo bueno cómo se cambia porque ahí, sí. está está pero muy esto, extendida esto
2: esto tendería a bajar la corrupción. Porque si vos sacás privilegios, desregulás, regulás, achicás el Estado, entonces eh, hay menos que sacarle al Estado, ¿entendés? Hay menos privilegios. Cuando, cuando hay un régimen de privilegios, ¿quién es el que da el privilegio? ¿Con qué criterio? ¿Quién tiene más poder? ¿Entendés?
1: Lógico. Eduardo, este, mi gratitud por esta, por esta conexión, por tu claridad y por todo lo que has hecho por el país. Eso, y aquí no, expresa contrario. muchísima gente.
2: Muchas gracias. ¿eh?
1: Feliz año para todos. Feliz año. Muchísimas gracias, Eduardo Constantini. Un abrazo. Grande. Gracias a
0: ustedes. Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad.
1: En la posnormalidad la poesía se lee o se enuncia de pie. En este caso una neuropoesía o poesía neurótica de mi autoría. Es decir, va a ser de mi autoría porque la voy a improvisar. Yo no escribo poesía para tronco, ni leo poesía para tronco. Es imposible, quisiera, lo pensé. Quisiera, pero nunca pude superar ese sintagma, ese mantra que él expresa de manera tan contundente, la concha de su madre. ¿Qué puedo hacer yo con mis palabras respecto de eso? Está todo dicho, para tronco no. Tampoco para Fantino, no estoy a la altura. Tampoco para Malena, para, ni para Guadalupe Vázquez, ni para Agustín Rodríguez, ni para el flaco Pacet. ¿Te imaginas un arquero que salió campeón? ¿Qué puedo decir yo respecto de todo eso? Ni para Ossi, que no sé en qué idioma habla. No estoy a la altura. No estoy a la altura. Pero sí, leo, y he leído durante todo un año en Neura. Para ellas, ustedes saben quiénes Cada una quiénes son. La Borgiana. Los viernes me pedías a Borges. Mike, léeme a Borges. Leme a Borges que te queda hermoso el pelo cuando salís del gimnasio, papi. Y yo te leía a Borges. Y dejaste de mirarme en neura. La señal era que me mirabas y después me alababas. ¿Por qué dejaste de amarme si te leía a Borges hasta hoy? Hoy no, porque me dejaste? La del jueves. Benedetti era para vos, che, y vos sabés quién sos, ¿eh? Yo era tu Martín Santomé y vos eras mi Laura Avellaneda. Vos me pediste a Benedetti. Yo te dije, es muy popular, te enojaste. pues soy un poco elitista para la poesía. Pero era para vos. Lo mismo, el mismo, la misma lógica. Iban corazones, venían. ¿eh? Yo te los devolvía, te leía a Benedetti. Y después continuábamos, hasta que un día dejaste de mirarme. ¿Qué pasó? Y la peninsular de los miércoles. Vos pensás, la peninsular, la llamo así, vos sabés quién sos. Yo te leía al poeta napolitano Jean Giacomo Leopardi. ¿De dónde pensás que lo saqué o por qué lo saqué? Sino para vos, la peninsular. Y la yankee, Emily Dickinson. Emily Dickinson, I love you. Michael, my dear, I love you. Emily Dickinson, please, please. Yo te leía a Emily Dickinson y dejaste de mirarme. Y la melancólica de los lunes, la ¿no? Llorabas, eras amorosa también llorando. Llorando dulcemente, amándome. Todas disfrutaron de las poesías y partieron. Neura, por favor, desde tronco. Hasta la melancólica, la borgiana, la peninsular, la de Benedetti y la yankee de Emily Dickinson, todos los demás. Neura, no nos une el amor, sino el espanto.
0: Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Sí. Seguimos en vivo. Eh, no. Gracias, sí, no, no. Para, para usted, bueno. no, Una no. maravilla, una maravilla. Eh, ¿Alguna vez improvisaste de esta no, manera? No,
1: de esta manera no, pero viste, tantos años frente al <ríe> micrófono Mira,
0: Mira, mira la gente, mira la gente. Mira, mira, mira lo que es. Vamos a cortar esto y va a salir por todas las redes, sépanlo. Eh. Mira, crack, crack. Bueno,
1: bueno. bueno
0: ¿Podemos, ver... Podemos dejar esto para el año que viene, aunque sea...
1: ¿Una vez por mes una de estas? Sí, obviamente, obviamente, ¿no? ¿Viste? La cara ya la tengo <risa> rota. Ya la tengo rota, me mandé con todo. Este, y sí, ¿no? Y decidí ser este. Se sí, a usted, se. improvisar, ¿no? ¿Para qué? no? Que tanta escritura. Me parece,
0: nada. por eso te digo, me parece que esto ya puede quedar fijo. ¿eh? Quede, quede fijo. Quede fijo. Quede vamos quede fijo. a ver el horario. Pero vamos a seguir, eso ya dale, se sabe.
1: Dale, 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 ahí estamos. Y, ahí estamos. y
0: el, el, el 8, 9 y 10. Sí. ¿Podés venir a conducir Multiverso Fantino? Desde luego, espectacular. Una gran Bravo, alegría.
1: Vamos. Ahí, está. Ahí está. Bueno, gracias.
0: <risa> bueno, despedite de tu bueno, gente. Gracias así a ustedes y ya. gracias a todos. Gracias a ¿Así todos. Así nomás, ya
1: está. así nomás. A ver, no sé si sí, nomás vos, despedite como quiera. Eh, los quiero a todos, de verdad. Un abrazo muy afectivo para cada uno de ustedes y para cada uno de ustedes. Gracias.
0: ¡Grande, Michael! Chao. ¡Grande, Michael! Ya está, nos va. Nos... Viernes, voz normal, con Miguel Winaszki.